0: Hey, das ist der zweite Teil unserer nachhaltigen Transportreihe. Wie kann überhaupt gemessen werden, was durch den Transport von Gütern jeweils zum Beispiel an Treibhausgasemissionen ausgestoßen wird? Darum geht es im Folgenden. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik von immer. Hi, hi, hi und herzlich willkommen zur 81. Episode insgesamt in der Fabrik für immer und zur zweiten Episode mit Schwerpunkt nachhaltigen Transport. Ich bin euer Host Frank Schlieder und frage mich zusammen mit euch durch eine mögliche Welt einer nachhaltigen, regenerativen Wirtschaft. Diese Episode hier ist die zweite, eine Art Unterreihe in der Fabrik, in der es um nachhaltigen Transport geht. Von China nach Europa oder von Warnemünde nach Kassel, auf dem See, Luft, Schienen oder Straßenweg, ob Mensch, Maschine, Schweine oder Getreide, wie auch immer, alles bewegt sich von links nach rechts, von oben nach unten. Und hinterlässt Fußabdrücke, die oft alles andere als nachhaltig sind. Aber wie geht es denn mit wem wo anders? Nachhaltiger. Da hören wir regelmäßig rein, abonniert am besten diese Podcast-Reihe und bleibt informiert. Reingehört haben wir heute bei einem Startup, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Transparenz ins Liefergeschäft zu bringen. Unter anderem Treibhausgasemissionen im Transportbereich zu messen und die Daten seinen Kunden aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Wie das geht, erzählt uns der Gründer im Folgenden und am Schluss der Episode erzählt er uns noch oder zeigt uns, wie man Ditcherido spielt. Wer hätte das gedacht, nachhaltiger Transparenz? Transport, Tracking von Treibhausgasemissionen und Ditchery-Doo-Spielen. Nerdiger kann es ja kaum mehr werden. Also ab dafür, viel Spaß und Sinn mit.
1: Ja, Armin Isis, der CEO von Waves. Von 54 Jahre Beruf, ähm, ja, gelernter Diplom-Ingenieur im Maschinenbau und ganz viele Erfahrungen, unter anderem auch als Managementberater, Trainer und Coach. Hobbys, äh, ja, ist eigentlich mehr als Hobby ist die Musik. Ich bin, seitdem ich zehn Jahre bin, es gewohnt, auf der Bühne zu stehen mit der Trompete in unterschiedlichen Musikrichtungen, aktuell Soul-Funk und freie Improvisation. Und ich spiele die denn das ist ganz eng verbunden mit einem, ja, einer weiteren Lebenshaltung, nämlich der Meditation. Ich bin Meditationslehrer und lasse da auch gerade die Töne und die die durch das Ditto entsteht, mit einfließen. Das ist ja
0: klasse. Ditto können wir das später mal mal hören? Ich sehe ja, welche du hast ja oh. im Hintergrund, welche spielen äh, stehen. Sehr, gerne, du? sehr ja? gerne. Ja, alles klar. Dann schön. merken wir uns das und dann machen wir im Auto was mit Ditto Musik. Genau, so machen wir das. Geil, alles klar. Okay, Armin. Und deswegen <lacht> kommen wir hier eigentlich nicht zusammen wegen digit obwohl eigentlich ein digit podcast sicherlich auch mal ganz interessant wäre. Ähm, aber in diesem Fall geht es um äh, nachhaltigen Transport. Und zwar äh, hatte ich mit dem Christoph Helbrich von LGX äh, Logistics ähm, schon gesprochen, um einfach mal das ganze transport logistiksystem ein bisschen aufzudröseln. Wie kann das eigentlich nachhaltig gestaltet werden? Ähm, Christoph hat ein bisschen was über, über Sofaspediteure, über über Lieferketten erzählt, über die Kundenstruktur und auch, über die Zusammenarbeit mit euch, mit Waves. Und das war dann der Anlass, mit euch jetzt auch mal über Tracking zu sprechen, weil das ist das, wofür ihr steht, Tracking im Transport. Das heißt, ihr trackt die Lieferwege mit den mit einzelnen ähm, Transportmitteln oder mit verschiedenen Transportmitteln und gebt euren Kunden so ein, ja was ist denn das, ein CO2-Fußabdruck? Das ist
1: der korrekte Begriff, die co 2 Emissionen werden gemessen und da spielen natürlich die Entfernungen eine Rolle, die Gewichte, die Fahrzeugtypen. Das sind wesentliche Daten, die wir von den Kunden natürlich kriegen müssen und dann mit den korrekten Formeln berechnen, so damit am Ende, jetzt im ersten Schritt, der sogenannte CO2-Äquivalenzwert oder bekannter auch als Carbon-Footprint oder CO2-Fußabdruck erzeugt werden kann.
0: Okay, ähm, wer sind denn hier bei euch die Kunden? Die
1: Kunden sind alle die, die Beratungsdienstleistungen beauftragen, aber auch durchführen. Also die sogenannten Verlader, die Spediteure, die Frachtführer. Und ja, am Ende muss es ja immer jemanden geben, der die Fracht auch bezahlt. Also der Frachtzahler kriegt eine Übersicht und kann neben den Kosten, die entstehen, auch eine verlässliche Aussage bekommen, wie viel CO2 wurde denn emittiert, dadurch, dass mein Paket oder meine Palette oder mein Container von A nach B mit folgenden Fahrzeugen äh, transportiert wurde.
0: Okay. Ähm ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen jetzt in den Bereich ähm, der, dieser Datenerhebung. Also sagen wir, wenn ich mir so eine Lieferkette vorstelle, sagen wir, irgendwas wird jetzt in China produziert und kommt vom Werk irgendwie mit einem chinesischen Lkw äh, zum dortigen Hafen, wird umgeladen auf ein Schiff, geht dann irgendwo, die, tritt die weite Reise nach ähm, ja, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, you name it an und äh, wird dann hier äh, wieder umgeladen in Lkw und so weiter. Das heißt, wir haben mit verschiedensten äh, für euch mehr oder weniger äh, Ansprechpartner oder Unternehmen zu tun, um an die Daten zu kommen. Wie geht ihr davor?
1: Sehr schönes Szenario, was du da skizziert hast, was auch zeigt, dass verschiedene sogenannte Verkehrsmodi genutzt werden, also einmal im Lkw, dann aufs Schiff, dann nachher wieder auf den Lkw, Dazwischen könnte es auch ein Flugzeug sein, äh, wenn man nicht in den Hafen fährt, sondern in den Flughafen. Genau diese Abschnitte genau zu erfassen, ist auf die Ebene der sogenannten Sendungen. Das heißt, dass dieses eine Paket oder diese eine Palette möglicherweise oder sehr sicher auf einem LKW steht mit anderen Paketen, mit anderen Paletten und auf dem Schiff sowieso mit ganz vielen anderen. Aber da genau in die Granularität reinzukommen, herunter zu deklinieren, was ist der Gewichtsanteil von diesem ähm, Sendungsstück in der Relation auch zu allen anderen und in der Relation zum jeweiligen Verkehrsmodus. Das ist das, was wir de sehr dezidiert herunter berechnen, bis auf die Ebene der Teilstrecken. Wir haben ja dann von Zentralchina bis nach Shanghai in den Hafen, haben wir eine Teilstrecke dann von Shanghai nach ähm, Hamburg oder Rotterdam. Genau, diese Teilstrecken zu zerlegen, die mit dem jeweiligen äh, Verkehrsmittel oder Verkehrsmodus auch korrekt zu berechnen, damit dann am Ende derjenige, der die Fracht zahlen soll oder die Fracht auch in Auftrag gegeben hat, äh, eine Transparenz darüber hat, wie viel CO2 wurde denn jetzt dafür auch emittiert.
0: Mhm. Diese Daten, ähm, die müssen ja auf jeden Fall belastbar sein. Also es muss ja irgendwie glaubwürdig sein, dass, dass die Daten irgendwie auch stimmen, die da erhoben werden. Du hast es gerade eben gesagt, mit dem jeweiligen Verkehrsmittel zu berechnen. Diese konkrete Berechnung, wie geht der vor? Ist ja nicht jedes Verkehrsmittel auch innerhalb einer, eines Verkehrsmodis, wie du es so schön, eines Modus, wie du es so schön ausgedrückt hast, ähm, gleich. Also ich sag mal, ein LKW ähm, ist ähm, je nach Motorisierung, je nach ähm, Wegstrecke, je nach Gewicht bzw. Zuladungsgewicht verbunden, braucht ihr unterschiedlich. Wie wisst ihr das und wie äh, implementiert ihr diese Daten?
1: Zwei Aspekte sind mir da wichtig, um auf deine Frage zu antworten. Der erste ist natürlich die, ich nenne sie gerne die Datenqualität. Mhm. Je höher die Datenqualität ist, die von unseren Kunden auch eingespielt werden kann, also exakt welcher LKW war es, war es ein 40-Tonner Diesel oder was es ein 7,5 Tonner, ähm, was auch immer. Welches Schiff war es? Ähm, also je mehr Echtdaten vorhanden sind, desto höher steigt die Datenqualität und desto genauer wird auch unsere Berechnung. Und deshalb der zweite Aspekt ist es nämlich zu sagen, wir wollen ja als Waves auch unabhängig sein. Wir sind die Unabhängigen, die auch in der Lage sind, die äh, Werte verlässlich zu berechnen. Äh, wir sehen heute noch viel zu häufig, dass manuell oder in Excel-Listen bearbeitet wird und ob dann immer die richtigen Formeln hinterlegt werden, das richtige Scoping eingehalten wird und ob die verschiedenen Fahrzeugtypen dann entsprechend abgebildet sind, kann nur in einem sehr aufwendigen Verfahren getestet werden. Deshalb ist unser Ansatz ganz klar auch zu signalisieren, unseren Kunden auch zu signalisieren, wenn ihr mit Waves zusammenarbeitet, dann habt ihr auch einen unabhängigen Partner, der euch die Werte verlässlich berechnet.
0: Ja, also das heißt, ihr seid aber ähm, schon darauf angewiesen, dass sie eure, ähm, ja, was sind das denn, eure Geschäftspartner dann, das sind dann Logistiker irgendwie in den, in den jeweiligen äh, nicht äh, Zielländern oder produzierenden Ländern zum Beispiel, wie auch im Bestimmungsland. Also ihr müsst eigentlich ein weltweites Netz an Partner aufbauen, die von ihrer Seite aus bereit sind, diese Daten einzuspielen Gibt es da Incentives für oder wie, wie ähm, bekommt ihr sie in diese Systeme rein?
1: Das ist das Ideal, äh, mhm. was du gerade skizziert hast, vollkommen klar. Und das ist natürlich auch etwas, wonach wir streben. Die Realität sieht natürlich so aus, dass nicht immer alle Echtdaten verfügbar sind. An den Stellen müssen wir auffüllen. Ja, da müssen Annahmen getroffen werden oder es müssen Benchmark, Benchmark Werte mit einfließen. Das ist ganz klar. Deshalb äh, haben wir auch einen Indikator davon, wie viel der Daten, die wir haben, sind denn Echtdaten und wie viele sind mit Annahmen gefüllt. Ähm, und no, je, je mehr Echtdaten, desto höher die Datenqualität. Das ist ja gerade das Interessante, äh, wie wir vorgehen wollen, vorgehen müssen. Incentives, ja, das größte Incentive, was man machen kann, sind die Auftraggeber. Das es im Bewusstsein ist, so wie heute, gerade ne, ist ja in Glasgow ähm, der, die Klimakonferenz, äh, es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber es muss auch konkret eingefordert werden von den Auftraggebern, dass es dann wirklich runtergebrochen wird, bis auf die Ebene der Carrier, hm. der äh, sogenannten Frachtführer, damit sie auch wissen, oh, mein Kunde möchte den Wert auch haben. Das heißt, in Zukunft kann es sein, dass ich Aufträge verliere, wenn ich den CO2-Wert nicht mehr liefern kann.
0: Welche ähm, ja, KPIs neben ähm, CO2 werden dann noch getrackt? Kilometerleistung, Zeit, welche, welche Vektoren kann ich mir dann noch vorstellen?
1: Ein wichtiger betriebswirtschaftlicher Faktor sind die sogenannten Leerfahrten. Mhm. Ähm, deshalb ähm, wollen wir ja gerade den Begriff der Nachhaltigkeit Ausgewogen abbilden. In der Nachhaltigkeit steckt die Ökologie. Klar, das sind die CO2-Footprints. Es stecken soziale Aspekte drin, aber auch die betriebswirtschaftlichen. Letztendlich müssen ein Unternehmen ja wirtschaftlich funktionieren. Und wir wissen, die, die Logistikbranche ist ein enorm kostengetriebener Markt. Ganz klar. Deshalb sind solche Aspekte wie zum Beispiel Leerfahrten ein wichtiger Indikator, wo wir auch darüber unseren Kunden helfen können, CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber es hat ja einen ganz klaren äh, betriebswirtschaftlichen Faktor auch. Wenn ich weniger Leerfahrten habe, dann kann ich auf einen Lkw äh, mehr Pakete draufbringen oder Paletten oder was auch immer. Das ist äh, ein ganz konkreter betriebswirtschaftlicher Faktor, den, den wir ebenfalls abbilden.
0: Das heißt, ihr erhebt die Daten nicht nur quantitativ, sondern ihr beobachtet sie auch qualitativ und kommt somit eigentlich auch zu Handlungsempfehlungen für eure Kunden. Das heißt, wir sagen, in dem Bereich könnte man noch was tun, ihr bewertet das auch oder ähm, obliegt die Deutungshoheit dann euren Kunden alleine?
1: Am Ende ganz klar dem Kunden. Ne? Mhm. Der, das ist die Entscheidung, die einem äh, Manager einer Führungskraft beim auch obliegt, das ist, das ist ganz klar, da grätschen wir gar nicht ein, aber das ist ja gerade das, weshalb wir uns als Nachhaltigkeitsexperten positionieren. Den Weg dahin können wir ja mitgestalten, nämlich eine Transparenz äh, zu bekommen über den Status quo, wo stehen wir denn überhaupt, welche Ziele setzen wir uns, welche Maßnahmen sind denn möglich und dann darüber hinaus ja, auf Informationen basierte Entscheidungen zu fällen. Nicht nur aus der Hüfte herausschießen, nicht nur aus dem, oh, ich meine, das wäre besser, das wäre besser, sondern Zahlen, Daten, Fakten, die wir mit unseren Indikatoren liefern, das ist das, was verantwortlich handelnde Manager auch benötigen und ich weiß, wovon ich spreche, das habe ich selbst über viele Jahre oder inzwischen auch Jahrzehnte in meinem eigenen, eigenen beruflichen Umfeld erlebt und verantwortet, das genaue da äh, unser Be Beratungsansatz hinführt, nämlich damit auf Informationen basierende Entscheidungen von den verantwortlich handelnden Managern getroffen werden können.
0: Mhm, okay. Ähm, wie sieht euer Geschäftsmodell hinten raus aus? Also, womit, ähm, womit verdient ihr in diesem Fall äh, euer Geld? Ist das Software-as-a-Service?
1: Wir nennen es Plattform-as-a-Service, mhm. äh, mhm. weil es äh, nicht nur die eine App ist, sondern dass wir äh, mithilfe der Plattform auch uns selbst in die Lage versetzen, viele verschiedene Player miteinander in Verbindung zu bringen, die Schnittstellen müssen passen und vor allen Dingen, wenn wir ähm, Produktionsunternehmen in Verbindung bringen mit Logistikunternehmen, dass wir da auch über die geeignete Schnittstellentechnologie verfügen, um die Daten zusammenzubringen. Genau das ist der Ansatz über Lizenzkosten, die Kunden auf unsere Plattform zu bekommen. Wir sehen aber gerade, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die es sich schlichtweg nicht leisten können, Nachhaltigkeitsexperten einzustellen, ähm, dass da auch ein Beratungsbedarf da ist. Bei großen Unternehmen, die haben oftmals die Möglichkeit, eigene Abteilungen aufzubauen für Nachhaltigkeit und gute Experten. Ähm, die sind vielleicht interessiert an, an der Transparenz unserer Zahlen, aber gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die keine eigenen Nachhaltigkeitsexperten im Unternehmen haben, bieten wir gerne auch unsere Beratung an, um mit den erzeugten Indikatoren zu arbeiten, um die Kennzahlen zu interpretieren, um die richtigen Maßnahmen einzuleiten und vor allen Dingen auch die richtigen Ziele zu setzen.
0: Wann hat sich Waves gegründet? Seit wann gibt es euch jetzt? Wir sind jetzt zwei Jahre alt. Im Juli sind wir zwei Jahre alt geworden. Okay, und wie viele Kunden habt ihr ungefähr schon? Kannst du was darüber sagen? Wir
1: haben in der Größenordnung aktuell acht Kunden, die mhm. auch, die unser System auch aktiv nutzen. Wir sind ja ein Startup, wir fangen gerade an. Wir ja. haben mit Pilotkunden zusammengearbeitet und sehen uns jetzt bestens gewappnet, ganz viele weitere Kunden auch draufzukriegen. Das ja. ist genau die Phase, in die, in die wir jetzt reingekommen sind, dass wir mit der tollen Zusammenarbeit, wie auch mit LGX, äh, Christoph Helfrich, herzlich gegrüßt an der Stelle, ähm, die Systeme weiterentwickelt haben, vor allem mhm in Bezug auf die Kundenbedarfe. Deshalb, die Schleusentore sind jetzt geöffnet, jetzt können viele weitere
0: Kunden auf unsere Plattform. Ja, okay, Also jetzt ist ja auch schon ein bisschen Daten, ähm, eine gewisse Datenbank ist vorhanden, bis das Datenvolumen ist vorhanden, Aber dann kannst du mir doch schon mal sagen, was ist denn eigentlich jetzt gerade so das dass Transportmittel oder der Transportweg, auf den man eigentlich zügig ja, verzichten muss, wo man eigentlich am meisten jetzt was angehen muss, vielleicht in der relativen Betrachtung, also pro transportierte Einheit. Jetzt wird es ja schon wieder ein bisschen tricky, ne? Ist ja absolut oder relativ. Ähm, kannst du da was sagen?
1: Ja, das Flugzeug tut immer richtig weh. Immer wenn ähm, ein Flugtransport in der Transportkette drin ist, äh, versaut das den kompletten CO2-Footprint. Uh -huh. Entschuldigung, wenn ich das in der Deutlichkeit sage. Ja. Äh, und der Zug macht sich natürlich immer gut. Ne? Also solche Initiativen wie die Neue Seidenstraße, dass ein Zug von Shanghai bis nach Duisburg fährt oder äh, auch bis nach Hamburg, äh, das macht sich enorm positiv auf dem CO2-Footprint bemerkbar. Äh.
0: Ganz klar. Aber die neue Seidenstraße ist ja auch auf dem Wasserweg hochgradig aktiv, wie wir an der Evergiven und dem Suezkanal festgestellt haben. Ja, legt sich einmal quer, ist die neue Seidenstraße blockiert. Was ist mit dem Schiff?
1: Das Schiff hat eine gewisse Tragik, nämlich dadurch, dass traditionell Dieselmotoren eingesetzt werden und die Emissionen sehr, sehr, sehr stark und deutlich sind. Das Positive beim Schiff ist halt, dass man hohe Lasten transportieren kann. Deshalb ist gerade der Aspekt der Auslastung der Schiffe enorm, ähm, hat einen enormen Einfluss auf den CO2-Footprint. Ganz klar, äh, wir sehen ja, dass ähm, wir so schnell nicht vom Schiffstransport äh, wegkommen werden und dass alternative Antriebe wie Elektro oder teilweise mit Segeln oder so, dass die sich unfassbar schwer tun. Und wir sehen natürlich, auch wenn jetzt ein, ein Dieselmotor produziert wird heute, der hat eine Lebensdauer von locker mal 40 Jahren, wenn, wenn nicht noch länger. Ähm, aktuell in Glasgow auf der Klimakonferenz wird über 2050 gesprochen, aber ein, ein Dieselmotor, der jetzt hergestellt wird, der hat ja mindestens mal eine Lebensdauer bis
0: zum Jahr 2060 oder vielleicht auch noch viel länger. Es sei denn, es ist unrentabel, ihn irgendwann auch ähm, zu bewirtschaften oder ihn ins Laufen zu bekommen. Ne? Okay. Und rentabel
1: wäre mm -mm. wenn es nur, wenn die Steuergesetzgebung sehr stark und sehr eng angepasst wird. Das ist das, was äh, Ursula von der Leyen ja auch in der EU zumindest versucht durchzusetzen. Aber wir sprechen hier natürlich über einen weltweiten Handel. Ähm, da ist die, die gemeinsame Festlegung, äh, wenn Player wie China, Russland und USA mit im Spiel sind ungemein
0: schwer. Ja. Siehst du denn eine einfache Antwort auf die große Frage, wo sind die größten Stellschrauben, wären Logistik nachhaltiger zu gestalten?
1: Es ist im Grunde eine geschäftsschädigende Lösung, die ich da unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sehe, ist nämlich Transporte zu vermeiden. Mhm. Also lokal einkaufen, lokal äh, lokale Strukturen nutzen, äh, Lieferwege reduzieren. Ähm, da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Da hängen Arbeitsplätze dran. Da hängen Infrastrukturen dran. Vollkommen klar. Äh, das ist der eine Aspekt der Regionalität, des Regionalitätsprinzips. Das andere sind ähm, Aspekte wie Dematerialisierung, wie zum Beispiel beim ähm, 3D-Drucker, nur dass nur Dateien von Amerika nach, Euro, nach Deutschland geschickt werden und hier etwas aufgebaut wird, dann müssen nicht die drei Tonnen mit dem Schiff hier rübergebracht werden, sondern es wird hier erzeugt. Also das sind sicherlich Konzepte. Auch da habe ich mir vor 15 Jahren schon erhofft, als es mit 3D-Druck losging, dass es schneller ginge, aber hat ja natürlich auch immer noch bestimmte Restriktionen. Aber es ist dieser Aspekt Dematerialisierung. Ich bin kürzlich, wir haben uns bei Unternehmen in Luxemburg gegründet, in der in Zeitung interviewt worden. Und da war die Frage, was ist denn der Transport der Zukunft? Das ist eigentlich der Transport, der nicht mehr stattfindet unter dem Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Okay, okay. Das Thema Tracking ist bei euch ja noch, also ihr denkt das weiter. Transport ist quasi der erste Eintritt in den Markt für euch des Trackings, was aber wir haben im Vorgespräch, wir haben natürlich ein Vorgespräch gehabt und da ging es ja darum, was man auch noch so macht. Und was sagtest du, nee, nee, das ist erst der Anfang, wir haben noch sehr viel mehr vor. Was ist bei euch im Scope für die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Wir wollen die gesamte Lieferkette abbilden und da sind Produktionsunterschieden, äh, Produktionsunternehmen in den verschiedenen Branchen ob es Kunststoffe sind, ob es ähm, Stahlerzeugung, Schrauben, was auch immer, was letztendlich zu einem Produkt zusammengeführt wird, äh, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, wie in der Bauzulieferindustrie und natürlich äh, die Branchen, die direkt am Endverbraucher sind, wie äh, Lebensmittel, Getränke, äh, Textilindustrie, Kleidungs Kleidungsindustrie. Da sehen wir ja, da ist die... Wahrnehmung der Kunden schon sehr, sehr hoch. Also der Anteil der Bio-Lebensmittel äh, ist deutlich gestiegen über die letzten Jahre und bei der Kleidung kann ich nur hoffen, dass die Sensibilität äh, gerade von den jungen Menschen, die bei Fridays for Future äh, auf die Straße gehen, auch in Bezug auf ihre äh, Kleidung und die Nutzung der Kleidung auch steigt. Das heißt, die Berechnung der Werte der CO2-Emissionen, aber auch weiterer, weiterer Nachhaltigkeitsindikatoren für konkrete Produkte und das über die gesamte Supply Chain abgebildet, über die gesamte Lieferkette. Idealerweise bis ganz am Anfang, wo irgendwann mal ein Rohstoff äh, gesourced wurde ähm, und ähm, dann die weitere Produktionsschritte entlang der Lieferkette. Das ist genau das, wofür man eine Plattform braucht. das äh, Da können wir mit Fug und Recht behaupten, da sind wir die Ersten. Die mit der Sustainability Management Plattform, so nennen wir das SMP, äh, unser, unsere Idee, unsere Vision auch auf dem Markt
0: sind. Okay, gut. Ähm, Armin, vielen Dank erstmal für diesen Ausblick. Ich möchte jetzt die Gunst der Stunde nutzen und dich als Ersten zu einer musikalischen Untermalung einladen in die Fabrik, weil du bist Meditationstrainer, du bist dittery spieler und dann schenken wir das unseren HörerInnen mal einen, einen schönen Ausklang und vielen Dank, dass du dabei warst, wir werden das alles weiter beobachten und jetzt geht's ans Ohr.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Frank, alles Liebe und Gute.
0: Das war der Fabrik für immer Podcast mit Armin Neises von Waves. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wir würden uns freuen, auch in der nächsten Episode euch wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt, viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer rund um eine nachhaltige und regenerative Wirtschaft. Ciao!